1: non Bon bah si jamais du coup je vous fais un petit rappel, vous écoutez la partie 2 de l'épisode 3 de Dramati, un podcast qui vous sert le thé bien chaud sur le monde du théâtre. Il y a des érections dans la salle, je suis Mathis Grosot, auteur, réalisateur, compositeur, auditeur de ce podcast, et après toute une partie consacrée à l'histoire du drag, on va parler d'aujourd'hui, maintenant, avec la créature soie de Mus que vous avez peut-être découverte dans Drag Race France saison 1, et le père Eustache qui vous a peut-être traumatisé sur scène quelque part, qui sait dans l'épisode 1, je concluais en montrant qu'aujourd'hui plein de lieux super institutionnels s'ouvraient aux dragues, tout comme on a pu voir du walking à l'Opéra de Paris dans Roméo et Juliette, alors que c'est une danse phare de la scène ballroom. Alors on pourrait se dire que c'est chouette, parce que plus il y a de visibilité, plus les dragues sont bouquées, et plus les dragues sont bouquées, et bien bah plus elles sont riches, et puis plus elles sont riches, et bien bah plus elles jouent au silencio pour jouer pour des connards de golfeurs qui payent 15 balles pour une gorgée de chardonnay, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas Non. En vrai, il y a un enjeu à ce que les dragues soient dans des théâtres publics aussi. Alors, bien sûr, déjà parce que ça vient bousculer un peu le public, justement. Et puis, bah bien sûr, ça retire le côté un peu ringard de certaines salles de spectacle. Encore que cette ringardise, elle est quand même largement fantasmée. Hein. Mais l'enjeu de tout cet emballement, c'est que le drag soit fait par des drags. Ou qu'à minima, gesté, lol, qu'à minima, ce drag soit bien compris comme une culture et pas seulement comme une pratique. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut transformer n'importe qui en drag queen, mais n'importe qui n'est pas une drag queen ou un drag king.
2: Un comédien qui n'est peut-être pas concerné par ces sujets-là dans, dans l'absolu, évidemment, qui pourrait euh, auprès d'une drag queen, auprès d'un drag king, euh, entre guillemets, se former et puis ramener ça dans sa pièce de théâtre auprès de son metteur en scène ou de sa metteuse en scène, je pense que c'est faisable. Le truc qui serait un peu plus trash, c'est peut-être euh, de n'avoir aucun consulting, de n'avoir aucun lien euh, aucun intérêt que ce soit avec cet art-là puis de prendre euh, les fossiles les paillettes et les talons et de foutre tout ça sur un comédien 6-7 et de l'envoyer sur scène bon ce serait peut-être un... c'est un truc qui se faisait dans la cage au folle il y a <rire> très longtemps et qui était génial à l'époque aujourd'hui ce serait peut-être pas vu du même oeil parce qu'on a un petit peu avancé depuis la cage au folle euh, voilà et tant mieux finalement mais euh, je ne pense pas que ce comédien-là serait non plus totalement illégitime. C'est un peu plus compliqué que ça, je crois. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse absolue à ça, en mode euh, « non, ils ne peuvent pas le faire » ou alors « oui, ils peuvent le faire ». Je crois qu'il faut faire du cas par cas, et il y a des gens qui sont 6-7 et qui ont quand même une grosse sensibilité sur ces sujets-là, ce serait dommage de les priver d'explorer ça et euh, peut-être de ramener la bonne parole aussi euh, à leur communauté,
3: si on peut appeler ça une communauté, à savoir le reste du monde. C'est comme pour les gens qui disent « Ah ouais, mais est-ce que je peux faire du voguing ben, ?» Pour faire du voguing, il faut connaître l'histoire il faut surtout être proche d'une house. C'est la même chose pour moi. Pour ce qui concerne en tout cas le milieu du drag, il faut savoir de quoi ça parle. Et de toute façon, ça se verra. Si tu connais l'histoire du drag, ça se voit sur scène que tu la connais. Si tu la connais pas, ça se voit aussi. Si tu penses que c'est juste quelque chose de visuel pour moi, tu te foires. Et euh, le drag, tu ne fais pas du drag pour, en finalité, apparaître dans Drag Race. Tu fais du drag parce que tu as des choses à dire et euh, que monter sur scène, pour toi, c'est important de monter sur scène pour euh, peut-être transmettre ton message. À mon avis, hein, après, il y a différentes palettes et tout le monde trouve euh, son bonheur dedans. Mais en tout cas, moi, ma définition,
2: c'est celle-là, ouais. Euh, mais je crois qu'il euh, existe des gens euh, comme moi qui ont les deux cordes à leurs arcs. Et je pense surtout qu'il existe plein de gens qui ont vraiment la volonté d'apprendre. Et je crois que ça peut être un échange hyper intéressant d'avoir un artiste drague qui vient parler de sa pratique à des comédiens dans le cadre d'une pièce. Et peut-être d'avoir des comédiens en échange qui intègrent cette personne dans la pièce d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est... Enfin voilà, une fois de plus, je suis un peu dans mon délire, mais euh, je pense que euh, ça pourrait se faire, ouais.
1: Bon, depuis le début je fais ces distinctions entre télé et scène, euh, kings et queens, public et privé, drag ou théâtre, tout ça c'est schématique, c'est pour qu'Odile qui nous écoute depuis la Loire Atlantique puisse garder le dentier sévèrement vissé à la gencive quand je dirais des trucs plus compliqués après. Parce qu'en fait oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le drag, et eh bah ben, c'est très compliqué. Déjà parce que c'est précaire et que du coup c'est compliqué d'en vivre. Alors bien sûr hein, on peut faire ça avec trois bouts de ficelle et un phare de chez Action, mais quand on se fait payer une misère au black dans un bar, et encore ça c'est quand on est bouqué, bah, les projets de vacances en Corse ils prennent un coup dans l'aile. Ensuite, le drag, c'est compliqué parce que c'est technique. Bon, on n'est pas obligé de taper 6 grands écarts, un death drop et trois reveals par perf. Hein. Si vous savez pas de quoi je parle, sachez que, globalement, euh, moi non plus. Quand on a la souplesse d'un bidet en pierre, globalement, on s'abstient de juger la roulade arrière des autres. Mais le drag mobilise également des techniques de make-up pour parsembler une tranche de jambon fumé. Le diable mobilise des... Le drag... Pas le diable. Oh mon dieu <rire> Le drag mobilise des techniques de jeu, de danse, des techniques de drag quoi, pour briller en toutes circonstances. Et puis, parce que le drag c'est compliqué, même sur le plan théorique. Alors, on peut se dire que justement, c'est juste des gens qui performent les codes d'un certain genre, sauf que ça, c'est un horizon de possible parmi plein d'autres. Tiens, attendez, je vous pose deux cols en deux minutes, ça s'appelle une Christopher Nolan, mais en moins chiant. Allez Col numéro 1, est-ce que tout le monde fait du drag Voilà, est-ce que vous et moi, parce qu'on joue tous le jeu, parce qu'on performe tous le genre, on est des drags Quand les drag queens viennent performer les normes féminines en se mettant du make-up, des talons, des robes, elles viennent montrer que tout ça, bah, c'est du flanc. C'est une construction sociale. Le rouge à lèvres, ça pousse pas dans les arbres. Ces normes, elles sont naturelles pour personne. Marcher comme une femme, enfin, ce qu'on attend d'une femme, ça s'apprend. C'est une performance de genre pour toutes et tous. Euh, selon, euh, d'ailleurs, Judith Butler et d'autres gens que t'as pas lu. Car plein d'hommes apprennent à devenir des hommes, de vrais hommes avec la roquette qui dépasse du calbar et une passion sans limite pour le ballon rond. Est-ce que ça veut dire, comme tout le monde fait un peu semblant, au moins jusqu'à ce que ces codes soient assimilés, naturalisés, est-ce que ça veut dire que du coup, tout le monde fait du drag RuPaul, le gars de l'émission dont je vous parlais tout à l'heure, dit d'ailleurs... « We're all born naked and the rest is drag », qui veut dire « Nous sommes nés tout nus et le reste, c'est du drag ». Mais alors, pourquoi certains drag kings sont un spectacle alors que Xavier, qui respecte pourtant scrupuleusement les normes de masculinité dominante, est juste chiant Et surtout, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les actrices qui se griment en drag, est-ce qu'on peut établir la frontière entre le drag et un simple travestissement à ce bagage culturel que je m'évertue à vous détailler Deuxième col, est-ce que le drag c'est transphobe Beaucoup de mecs cis, c'est-à-dire des, des mecs qui ont été identifiés comme des mecs à la naissance, sont en fait des drag queens qui font du tucking pour cacher leur pénis globalement et leurs testicules et ainsi incarner avec plus de crédibilité un stéréotype féminin. Le fait d'être une femme, ça tient pourtant pas trop aux organes génitaux, si Et donc tout ça, ça pourrait laisser penser que le drag c'est un côté un petit peu cis normé, c'est-à-dire qu'une femme normale, ce serait une femme cis. Ça n'a aucun sens, surtout que paradoxalement, c'est grâce au drag que beaucoup de personnes ont transitionné, et que c'est grâce à cette expérimentation avec les normes de genre qu'elles ont pu découvrir qu'il existait des conventions avec lesquelles il et elle étaient plus à l'aise. Et puis, le but c'est bien de montrer que ces normes de genre sont fabriquées de toutes pièces, et que même dans le public, bah, on trouve ça drôle, ou poétique, ou politique, ou les trois, de les voir mises en scène comme ça. Alors voilà, il faut faire attention quand on joue avec les normes des autres, quand on joue avec les injonctions des autres, je pense à une intervention de la drag queen Le Philippe dans le documentaire Dom qui nuance un petit peu tout ça.
3: Je pense que le drag a toujours servi euh, aux femmes une façon de se peut-être libérer, se déconstruire de... des idées reçues des femmes euh... Parce que tout d'un coup, t'as as du coup cette homme qui incarne un peu tout ce qui est tout, tout, une féminité exacerbée. Ce que je vois chez mes copines, c'est qu'il y a un peu comme un truc, oh, bon, ah c'est bon, vous prenez le relais pour ça, et nous on peut explorer euh, tout le reste de la féminité. Peut-être que ça sera joli juste avec le corset, non le bon, Pour éviter de véhiculer une vision de, de la femme euh, qui est réductrice, il faudrait que les drag queens élargissent leur connaissances sur la féminité et expérimentent plus avec euh, ce qu'il y a d'intéressant dans la féminité. Quand le personnage drag devient qu'une euh, star du X, il y a une limite où ça devient du, un peu du foutage de gueule. Ouais. C'est un show avec quatre drag queens, il y en a trois qui ont fait la même chose, c'est un peu lourd. Quoi. Et un peu dommage que du coup ce genre de vision passe par ce qui sont censés être des safe places pour ces femmes aussi. Donc euh, Ça dessert et la femme et le drag du coup au final.
1: Voilà, vous voyez bien, le drag, c'est un bon terreau pour lâcher ses plus belles dissertes. Pas étonnant que les intellos soient pas en reste. Mais ça, je crois que c'est récent. Les grandes salles de théâtre n'intègrent pas le drag depuis si longtemps parce que la complexité que je viens de vous montrer, bah tout le monde la saisit pas. Donc oui, je thématise un truc compliqué, mais je crois que le plus simple pour comprendre ces allers-retours entre drag et théâtre, c'est d'aller voir celles et ceux qui le font. D'aller les voir aux viewing parties de l'émission euh, Rue Paul Drag Race, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi sur scène. Alors oui, le théâtre et le drag, c'est la même grande famille, le spectacle vivant, encore que. Mais le spectacle vivant, c'est aussi une performance de Diabolo, une soirée scat ou euh, un championnat de beatbox. Euh, quand je dis une soirée scat, je précise, je parle de jazz. Mais c'est indéniable, drag et théâtre se nourrissent. J'ai l'impression que c'est parce que ce lien était particulièrement flagrant chez la drag queen Sarah Forever, finaliste de Drag Race France saison 2, que tous les théâtres, eux, d'ailleurs, étaient plutôt en train de la soutenir. Et si la théâtralité d'une performance drag, c'est le moyen de lui donner de la profondeur, le drag, c'est le moyen, en retour, d'interroger le fonctionnement du théâtre, notamment de sa distribution. Par exemple, ça change quoi quand une femme cis joue le rôle d'un homme Le drag offre de nouvelles représentations de genre, ça vient semer le doute, pas seulement caricaturer le réel, mais ça vient le court-circuiter. Quand vous voyez une drag queen d'origine gitane comme Piche, bah vous créez des connexions dans votre cerveau. Et c'est pareil quand Rebecca Chaillon invite une performeuse céramiste noire à collaborer dans sa pièce. On crée des précédents, on crée des ponts. Oui, il faut des ponts. Le metteur en scène Alexandre Fecteau, au Québec, a par exemple fait un docu-théâtre interactif avec les drag queens qui s'appelle Changing Room. Mais je pense même à des trucs plus larges que ça, des tépons en fait moins évidents, c'est-à-dire que la considération pour le drag doit pas forcément être aussi littérale. Par exemple, puisque le drag c'est partout, dans les bars, dans les clubs, dans les manifs, dans les théâtres, dans les rues, sur les réseaux sociaux, je peux pas m'empêcher de chercher le moyen de mutualiser ses forces et de voir des influences partout. est ce que les hors les murs c'est pas le moyen de toucher par exemple d'autres publics. Dire « regardez on sort de cette salle qui t'impressionne tant et on crée un truc différent, tu viens ». Tout ça, moi j'arrive à faire un pont avec le drag où la performance dépend pas du tout du lieu. Le théâtre Nanterre-Amandie a même organisé des pièces de théâtre chez l'habitant. Donc ça existe, c'est possible. Le drague, c'est aussi accepter que la vie sociale batte son plein pendant les performances. Et à Avignon, bah, Julien Gosselin, c'est un metteur en scène, il a fait monter le public et il lui a servi des bières. Et puis le drague, enfin, c'est le moyen de tordre le cou à des allants de soi sur le genre. On n'a aucun mal à dire que le public comprendra si un royaume au loin dans une pièce est symbolisé par une ampoule suspendue. Ça, c'est une convention comme une autre. Et par contre, il y a plein de metteurs en scène qui n'imagineraient pas du tout une distribution qui ignore complètement le genre des comédiens, des comédiennes. Typiquement, dans La mesure de l'impossible, Thiago Rodriguez, eh ben, il a choisi l'acteur Adam Adiop pour jouer le rôle d'une femme. Bon, et alors, c'est pas le sujet, on s'en fout en fait. Est-ce que cette réflexion, ces questionnements, pourraient aboutir dans une société sans une forme artistique aussi radicale sur ces questions-là que le drague Dès que le théâtre prend des risques, il fait des ponts. On pense à ce qui fait la force d'autres disciplines. D'ailleurs, le pont d'Avignon n'est pas fini, et je trouve que c'est un signe assez clair, il reste du boulot. En attendant, vous pouvez admirer le boulot de Soa Demuse et de Père Eustache. Vous pourrez aussi retrouver les entretiens complets avec Soa Demuse et Père Eustache en bonus de cet épisode. Ce sont des entretiens de 20 minutes chacun qui sont passionnants et qui viennent vraiment étayer tout ce que j'ai dit dans le podcast et plus encore foncer. Dramatis, c'est un podcast que je produis, que j'écris, que j'incarne, que je que je mets en musique. Je, je fais beaucoup de choses sur Dramatis. J'avoue que ça me prend un peu de temps. Voilà. Et si ça vous plaît, bah justement, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je crée plein de posts sur Instagram et sur TikTok pour communiquer autour de ces formats, n'hésitez pas à les relayer n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des retours positifs comme négatifs et surtout, allez au théâtre dramatisé parce qu'une vie sans drama, c'est comme une blague sans chute. Et si vous n'avez pas quoi aller voir au théâtre d'ailleurs, eh ben, j'ai plein d'autres recos donc n'hésitez pas à checker tout ce que j'ai fait il n'y a jamais de spoiler dans mes podcasts il n'y a jamais de spoiler dans les petites recos que je fais en vidéo n'hésitez pas à aller checker tout ça je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous salut